0: 360 độ sức khỏe
1: 360 độ sức khỏe
2: Thưa quý vị, thưa các bạn, những ngày gần đây, nước ta đang ghi nhận số ca mắc Covid-19 mới ở mức kỷ lục với hơn 110.000 ca một ngày. Trong số này thì có 95% bệnh nhân F0 điều trị tại nhà, song bệnh nhân tiếp cận với các dịch vụ y tế, cách sử dụng thuốc, xét nghiệm còn gặp không ít lúng túng.
0: Để đồng hành với hàng chục vạn bệnh nhân F0 đang điều trị tại nhà, giúp họ có thêm những thông tin về cách chăm sóc sức khỏe, nhẹ nhàng vượt qua giai đoạn mắc Covid-19. Trong chương trình hôm nay, các vị khách mời là các chuyên gia đầu ngành tư vấn giải đáp các thắc mắc dành cho quý vị và các bạn. Xin giới thiệu giáo sư tiến sĩ Nguyễn Văn Kính, Nguyên Giám đốc Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương, Phó Chủ tịch Thường trực Tổng hội Y học Việt Nam và Phó giáo sư tiến sĩ Trần Minh Điển, Giám đốc Bệnh viện Nhi Trung ương.
2: Bây giờ xin mời biên tập viên Thúy Nga bắt đầu cuộc trao đổi với các vị khách mời của chương trình.
0: Vâng ạ, xin cảm ơn các MC của chương trình ạ. Và câu hỏi đầu tiên thì chúng tôi đã nhận được từ rất nhiều vị thính giả trong những ngày gần đây. Xin được gửi đến hai vị khách mời như sau ạ. Tôi vừa có kết quả xét nghiệm dương tính SARS-CoV-2 và được điều trị tại nhà. Vậy ngay từ bây giờ thì tôi cần làm gì? Và câu hỏi đầu tiên này thì xin mời giáo sư tiến sĩ Nguyễn Văn Kính ạ.
3: À, câu hỏi của bạn rất là hay và nhiều người cũng hỏi tôi điều đó thì có hai cái việc cần phải làm việc thứ nhất là chuẩn bị cho cái theo dõi uh, sức khỏe tại nhà khi mình là f không thì mấy cái việc quan trọng số một là mình phải chuẩn bị một số những dụng cụ thiết yếu thứ nhất là mình phải có cái nhiệt kế để theo dõi thân nhiệt thứ hai là mình phải chuẩn bị uh, cái uh, khẩu trang để mình đeo uh, suốt ngày uh, trong cái khu vực uh, phòng nhỏ cái thứ ba là cái dung dịch rửa tay Rửa tay thường xuyên bằng các dung dịch sát trùng Vấn đề thứ tư là có một cái thiết bị để mà liên lạc với lại cơ sở y tế gần nhất Đặc biệt là y tế phường hoặc là cán bộ y tế mà mình tin cậy Ví dụ đã có quen biết một bác sĩ nào đó thì có số điện thoại và sẵn sàng để có thể liên hệ với họ Và cái này thì không không nhất thiết phải có Nhưng có được thì càng tốt đó là cái phòng riêng Hoặc không thì thiết kế một cái khu vực, không gian riêng cho mình và ở tại khu vực mình cách ly như vậy thì cách đó cách chỗ mình nằm khoảng 2 mét có một cái chỗ để mà có thể người nhà đưa đồ ăn thức uống phục vụ cho mình. Đấy okay. khi người ta đưa vào người ta ra khỏi phòng hoặc ra khỏi chỗ đấy rồi thì mình nhận những cái đồ ăn thức uống đó để mà, mà, mà uống. À, đấy là cái mà chuẩn bị cho cái chỗ khu vực mình cách ly với mọi người. Cái thứ hai là chuẩn bị những thuốc men thiết yếu okay. uh, phục vụ cho cái việc mà chữa Covid tại nhà thực ra thì không cần gì nhiều thuốc men ghê gớm ở đây chỉ có hai cái nhóm, cái, cái nhóm quan trọng một là các thuốc hạ sốt nếu mình sốt cao thì mình có thể uống paracetamol người lớn thì không phải năm gram uh, cho một lần tức là một viên Đấy, một ngày có thể uống 3 đến 4 lần à, thứ hai nữa là nếu như ho thì bạn có thể sử dụng các cái thuốc chống ho đúng không và đặc biệt là những cái thuốc chống ho có nguồn gốc thảo mộc thì càng tốt và nếu như có thể thì có thể mà ho mà có đờm thì là các bạn làm cho long đờm thì có thể dùng cái viên acimúc thì có thể uống rất là tốt nhưng điều ừ. quan trọng hơn nữa đó chính là cái dung dịch điện giải orezon ừ. bạn có thể uống thay cái nước uống hàng ngày để bồi phụ lại uh, tất cả những cái uh, sốt do mất nước Đấy, ừ. và đặc biệt là không uống các cái thuốc mà được quảng bá uh, không đúng nguồn gốc không rõ và nó ở trên mạng thì chúng ta phải tuân thủ theo các hướng dẫn và cái này thì các hướng dẫn về chăm sóc tại nhà bộ y tế đã đẩy lên trang cổng điện tử của bộ y tế cũng như là cổng điện tử của chính phủ thì chúng ta có thể download xuống để xem đấy và ở những cái người mà có một số những cái bệnh nền có cái yếu tố nguy cơ diễn biến nặng ví dụ như tuổi cao thế rồi có cái bệnh nền như đái tháo đường tăng huyết áp bệnh gan bệnh thận bệnh phổi mãn tính thì có thể sử dụng cái thuốc monupiravir mà hiện nay Bộ Y tế cũng khuyến cáo Nhưng thuốc này phải được chỉ định bởi bác sĩ Chứ không phải là chúng ta tự do uống Bởi được vì rồi. thuốc này rất độc cho cơ xương khớp đấy Và tác động tới nhiễm sắc thể Cho nên là không dùng cho trẻ dưới Cho người dưới 18 tuổi Những người phụ nữ đang có ý định mang thai Những người đang mang thai Những người đang, thai, những người đang cho con bú được Và rồi. những người đã uống rồi Thì cũng phải sau thời gian Là ít nhất từ 3 tháng trở lên Thì được mới rồi. có thể là có thai Thì đấy là cái điều chúng ta cần phải lưu ý à. Và đặc biệt là theo dõi về cái uh, thở của mình. Nếu cảm thấy khó thở và đặc biệt là nếu người nào có mua được cái máy đo nồng độ oxy kẹp đầu mắt tay thì càng tốt. Còn không thì thấy cảm thấy khó thở, thấy khó chịu cho người. Hoặc là sốt cao liên tục thì cần phải gọi ngay. Cho cái người thầy thuốc mà mình đã đặt sẵn cái số điện thoại để liên hệ để người ta tư vấn hoặc là được đưa đến thưa bệnh viện kịp thời.
0: À, xin cảm ơn uh, giáo sư tiến sĩ Nguyễn Văn Kính với những cái phần tư vấn để giúp những người dân mà chẳng may mắc F0 thì có ngay cái những cái hướng xử trí. Còn uh, thưa Phó giáo sư tiến sĩ Trần Minh Điển, trong giai đoạn điều trị tại nhà thì uh, ông có bổ sung thêm về cái điều gì để mà người bệnh có thể nhẹ nhàng vượt qua những cái ngày mắc Covid-19 ạ?
4: À, vâng tôi xin bổ sung thêm tất cả những cái ý kiến của giáo sư kính đã nêu là rất đầy đủ rồi nhưng tuy nhiên thì có một vấn đề mà cũng cực kỳ quan trọng đó chính là cái tâm lý Tâm lý mỗi cái người bệnh khi mà mắc cần phải đảm bảo được cái tâm lý rất là chắc chắn rằng là mình đang mắc đây và chúng ta đang có những cái người hỗ trợ xung quanh đây. Và các dấu hiệu triệu chứng của chúng ta vẫn đang ở trong cái dấu hiệu bình thường đây. Và chúng ta nghe đây chính là một cái bệnh lý mà cũng là một cái sốt virus thôi. Chúng ta cá thể hóa với mỗi một cái cơ thể của chúng ta rằng là chúng ta chỉ có cái triệu chứng sốt, chỉ có triệu chứng ho và đau đầu thôi chứ không có cái diễn biến gì đặc biệt. Và chúng ta cũng cùng nhau để mà... Bình tĩnh lại cái tâm lý Để mà hỗ trợ mọi người xung quanh hỗ trợ Và nhất là khi mà Trẻ con có bị thì cái tâm lý của ông bố Bà mẹ chăm sóc trẻ con Thì cũng ra hết sức chú ý thế và uh, dần dần thì chúng ta ghi nhớ thêm những cái dấu hiệu biết cách để làm đánh giá một cái hạ sốt đánh giá một cái uống nước đầy đủ là thế nào đấy và chúng ta theo dõi những cái dấu hiệu triệu chứng của cơ thể của chúng ta như thế nào đấy và đặc biệt thì tôi cũng xin nhắc lại một điều nữa là chúng ta báo cho y tế cơ sở uh, gần nhất để mà có thể đưa được cái uh, theo dõi và quản lý người bệnh Vâng
0: ạ. Và trong thời gian qua thì rất nhiều gia đình quan tâm đó là số trẻ em mà mắc Covid-19 đã gia tăng mạnh ạ. Trẻ em dưới 12 tuổi thì lại chưa được tiêm vaccine. Thưa Phó Giáo sư Tiến sĩ Trần Minh Điển, do các bé ở độ tuổi này chưa được tiêm, nên nếu mà các bé ốm sốt thì gia đình cần lưu ý những gì trong việc mà sử dụng những cái loại thuốc hạ sốt, rồi thuốc kháng sinh, cũng như là những cái việc chăm sóc bé trong cái thời điểm này ạ?
4: Vâng, trong nghi khoa và trong uh, chữa bệnh cho trẻ em thì chúng tôi hãy phân ra các độ tuổi theo từng cái nhóm tuổi khác nhau. đấy Và uh, chúng ta sẽ có cái nhóm tuổi là trẻ sơ sinh và trẻ bú mẹ, cái nhóm tuổi từ 2 đến 5 tuổi, nhóm tuổi từ 5 đến 11 tuổi và nhóm tuổi trên 11 tuổi. Và tùy theo từng mỗi cái nhóm tuổi và tùy theo từng mỗi cái triệu chứng mà chúng ta sẽ đưa ra những cái hướng dẫn sử dụng điều trị khác nhau. Đầu tiên thì như cái phần đầu chúng ta cũng đã nghe giáo sư Kính nói, đầu tiên là cấm để đề về sốt. Chúng ta theo dõi sốt cho con mình, cặp nhiệt độ ở nách hoặc là cặp nhiệt độ ở hậu môn với cái nhiệt độ thổi thủy ngân. Nếu các cháu trên 38 độ năm thì được gọi là sốt cao và với tình trạng đó thì chúng ta cho sử dụng cái parastamol hoặc ibuprofen với cái liều là 10-15mg cân nặng và mỗi 4 6 giờ chúng ta đều sử dụng lại một lần và chúng ta đánh giá được rằng là sau khi sử dụng thuốc hạ sốt thì các cháu có thể hạ xuống ví dụ như từ 39 độ các cháu xuống trên 38 độ thì cũng đã là đáp ứng với thuốc hạ sốt đồng thời nếu mà giai đoạn nào các cháu sốt cao thì chúng ta có thể uh, lấy khăn ấm lau trường cổ nách bẹn cởi bỏ bớt quần áo trên người cháu ra và lau mải miết đấy ừ. thì nó sẽ nhiệt độ hạ nhiệt độ bằng vật lý kèm theo nữa là chúng ta uống nước thường và nước điện giải sen kẽ để làm thế nào các cháu đái ra tốt vừa đỡ được mất nước nhưng mà đồng thời cũng làm cái giải pháp thải nhiệt ra thì đấy là cái đầu tiên về cái 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 sốt và với cái diễn biến của các cháu thì sẽ rút sốt trong vòng 24 đến 48 giờ đầu Đấy, và với tùy theo từng cái nhóm tuổi chúng ta sẽ theo dõi cái mức độ sốt, cái chi giác của cháu bé thì Ví dụ như là trẻ sơ sinh thì hay là trẻ bú mẹ thì các cháu uh, có kèm theo là bú kém hoặc là kém ăn hơn đấy, Và những cái nhóm trẻ lớn hơn thì các cháu có thể mệt mỏi, ly bì hơn hay không đấy Và uh, chúng ta đánh giá thêm những cái dấu hiệu như tình trạng nôn hay tình trạng tiêu chảy Thì hoàn toàn có thể là yên tâm cho con có thể điều trị ở tại nhà
0: Vâng ạ, vậy các gia đình hãy bình tĩnh khi mà chẳng may bé mắc Covid-19 và có thể là sử dụng những cái loại thuốc hạ sốt cần thiết khi mà bé đã sốt đến cái nhiệt độ mà cần phải cho uống thuốc đúng không ạ? À, vâng ạ. Và qua Facebook của chương trình ở địa chỉ là Thời sự Gạch Ngang vv 1 thì chúng tôi nhận được câu hỏi của một thính giả như sau Xin chào các chuyên gia Gia đình tôi có người mắc Covid-19 nên rất lo lắng. Vậy xin hỏi là chúng tôi có nên đăng ký mua và sử dụng thuốc kháng virus ngay khi mắc bệnh ạ? Và câu hỏi này thì xin mời giáo sư Nguyễn Văn Kính
3: ạ à, Trước hết thì như chúng ta đã biết tất cả các cái thuốc mà gọi là chống Covid hay là chừa kháng virus hiện nay thì đều là những thuốc đang trong thử nghiệm lâm sàng và người ta vừa dùng nhưng vẫn phải vừa theo dõi cái tính an toàn và hiệu quả của nó và đặc biệt là nó có những cái tác dụng phụ không mong muốn ví dụ như là độc cho cơ xương khớp cho gan, cho thận, đặc biệt là đã tác động đến các nhiễm sắc thể. Và vì vậy cho nên là à, khi sử dụng như vậy thì Bộ Y tế đã có chỉ định rất rõ ràng là chúng ta không dùng cho những người dưới 18 tuổi những người có ý định mang thai, những người phụ nữ đang mang thai, đăng cho con bú ấy, và à, những người mà dùng ấy, thì chỉ khuyến cáo là cho những ai có yếu tố nguy cơ ví dụ như là à, cao tuổi thế rồi có một cái bệnh nền ấy, có thể diễn biến nặng thì à, cán bộ y tế sẽ kê đơn thuốc và Dùng thuốc có kiểm soát chứ không phải là chúng ta ai cũng dùng được vì thực tế mà nói tới 95-96% là bệnh nhẹ và sẽ tự khỏi không à. cần dùng, dùng thuốc gì cả.
0: Chúng ta cũng không nên quá sốt ruột khi mà à. có người nhà mắc thì lại lập tức là tìm mọi cách để mua thuốc uh, qua nhiều cái kênh khác nhau đúng không ạ? Đúng ạ. Vâng ạ, à, và qua Facebook của chương trình là chúng tôi tiếp tục nhận được những câu hỏi của vị thính giả. Bạn Vân My có gửi câu hỏi như sau là, nhà tôi có bốn người thì cả ba người đều bị f không? Trước đó bé 6 tuổi bị sốt 2 ngày, sau đó khỏi và không có biểu hiện gì nữa. Xin hỏi các chuyên gia, liệu bé nhà tôi có phải bị Covid-19 không ạ? Làm sao để nhận biết bé bị hậu Covid ạ? Xin cảm ơn các vị khách mời. Câu hỏi này thì xin mời Phó Giáo sư Tiến sĩ Trần Minh Điển ạ.
4: À, vâng khi mà trong nhà của chúng ta đã có ba người mắc thế còn lại một em bé và cũng đã có từng sốt à, thì cũng có thể là em bé đấy là một cái người nghi nhiễm và có thể là cái người nhiễm rồi đấy, nếu mà để khẳng định hơn thì chúng ta sẽ làm những cái test nhanh hay là riêng tham PCR để chúng ta xác định được rằng là em bé mắc bệnh Thế tuy nhiên thì đến cái giai đoạn này thì các em bé đã hết sốt rồi thì thì có lẽ là cái việc mà làm hay không làm nó cũng không quan trọng nữa. Thế và chúng ta tiếp tục theo dõi cho em bé và em bé đã vượt qua được những cái giai đoạn cấp sau khoảng độ 7 đến 10 ngày là hoàn toàn chúng ta có thể yên tâm là em bé đã có thể khỏi bệnh. Thế còn với các vấn đề về liên quan đến cái hậu Covid thì kể cả người mắc bệnh nặng hay bệnh nhẹ thì đều có một cái tỷ lệ nhất định và các em bé cũng như là người lớn mắc hậu Covid và cái định nghĩa của cái hậu Covid thì đấy là những cái nhóm triệu chứng rất là rộng, rất là nhiều trên các cơ quan như là hô hấp với cơ quan tuần hoàn hay cơ quan thần kinh kể cả các vấn đề về tâm lý nữa kèm theo và cái nguyên nhân của nó thì có thể liên quan đến cái độc tính của virus hay không, hay cái tình trạng quá viêm của của cơ thể hay không, hay cái tình trạng là những cái hậu quả của những cái giai đoạn hồi sức nặng hay không thì đấy là những cái nguyên nhân thế và với trẻ em thì chúng ta sẽ cùng nhau để mà xem xét cái hội chứng đáp ứng viêm đa cơ quan thì đây là một cái tỷ lệ bệnh cũng rất rất là ít uh, mắc ở tại Việt Nam của chúng ta thôi. Này trong cái thời gian vừa qua thì tại uh, năm hai nghìn hai thì tại Thành phố Hồ Chí Minh ở bệnh viện Nhi Đồng một cũng uh, mặc dù là cái tình trạng bệnh dịch cho trẻ em cũng rất là nhiều không kém gì người lớn nhưng mà cái tỷ lệ phát hiện ra cũng chỉ có sáu trường hợp. Nếu vào trong cái năm hai và năm hai mươi hai vừa qua tại bệnh viện Nhi Trung ương của chúng tôi thì chúng ta chỉ có cũng có 15 năm sáu uh, trường hợp thôi và với những cái trường hợp này thì khi mà các bác sĩ mà đã được đào tạo và cũng đã được hướng dẫn thì đều phát hiện ra khá dễ với những cái biểu hiện sau sốt khoảng độ 2 tuần thì các cháu có những cái biểu hiện là phát ban da rồi da môi đỏ đấy, và tiếp tục vẫn còn cái tình trạng sốt cao Đấy, và có thể ảnh hưởng đến cái cơ quan hô hấp và cơ quan tuần hoàn. và với khi mà đã được phát hiện ra thì các bác sĩ đều có những cái đã có những cái phác đồ và bộ y tế cũng đã thông qua thì các cháu đều vượt qua và cũng chưa ghi nhận cái tỷ lệ tử vong về cái 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 hội chứng viêm đa cơ quan này ở trẻ ừ. em. thế nên do vậy thì với trường hợp của con bạn này tôi nghĩ là chúng ta hoàn toàn là có thể yên tâm Đấy, cũng không cần kiểm tra nữa mà nếu như cơ thể của các cháu bình thường rồi ăn u bú à, ăn nghỉ bình thường rồi thể chất và tinh thần bình thường rồi thì chúng ta coi như đó cũng là một cái lần sốt virus, cũng coi như một lần cúm thôi. Đừng quá trầm trọng hóa quá vấn đề.
0: Vâng ạ, xin cảm ơn phần tư vấn của Phó Giáo sư Tiến sĩ Trần Minh Điển. Còn trên Facebook của chương trình thì chúng tôi tiếp tục nhận được những câu hỏi quan tâm đến cái việc mà F0 có con nên xong hay không? Và có nên tắm hay không? Vâng ạ, xin mời Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Văn Kính dạ. á, giải đáp cho ừ, các vị hai thương cái thương việc,
3: thương. cái việc xong thì trước đó tôi đã nói rồi. Dạ. là bởi vì... À, cái việc sông ấy thì trong y học cổ truyền trước đây chúng ta sử dụng để mà chữa cảm mạo phong hàn chủ yếu là do yếu tố lạnh gây ra thôi đấy còn cái này là do tác nhân của virus cho nên là chúng ta sông thì cũng không có lợi ở chỗ là khi đã bị sốt thì đã mất nước rồi đấy, rồi và sông thì lại càng làm vã mồ hôi thì lại càng mất nước thì dễ dẫn đến cái hạ huyết áp và cái thứ hai nữa là khi chúng ta sông như vậy hít thở rất sâu cái luồng không khí thì nó lại kéo cái con virus từ trên hầu họng À, chui sông sâu xuống dưới phổi và như vậy thì nó sẽ làm cho cái bệnh có thể nguy cơ diễn biến nặng cho nên là, là chúng ta cũng hạn chế và không không nên sông và như tôi đã nói là có thể là chống nước nhẹt mũi bằng những cái dầu con hổ được cao sao vàng như thế là cũng đã đủ rồi vấn đề ừ. thứ hai là chúng ta nên nếu bị áp không rồi thì vẫn cứ nên vệ sinh thân thể một cách sạch sẽ ừ. và chúng ta nên tắm và gội đầu bằng nước ấm thì đúng rất à. là tốt chứ không nên là để cho nó trì trệ mà không nó ra mồ hôi vân vân nó bít lại thì lại càng dễ bị viêm da và viêm da như vậy thì tạo cơ hội cho con tụ cầu nó có thể nó xâm nhập hoặc một số vi khuẩn à. khác và nó dẫn tới cái nhiễm cái cái bộ nhiễm và nguy hiểm cho cho bệnh nhân.
0: Như vậy khi mắc covid thì kể cả em bé hay là người lớn Đến tuổi đúng. cũng đều phải vệ sinh sạch sẽ ừ. và có thể là ở trong cái phòng kín đúng phòng không kín, ạ? Phòng kín tắm nước ấm. Vâng sao cả. Vâng ạ, tắm tắm gội và lo người chứ chúng ta mà để quá lâu như vậy thì với tôi nghĩ
4: rằng là với trẻ em cũng giống như người lớn như thế thôi và chúng ta trong cuộc sống của chúng ta thì chúng ta đã có lần ốm rồi cũng đã có lần sốt rồi đã có lần cảm rồi và chúng ta cũng vẫn cứ phải xử lý theo những cái thường quy như thế thôi. Sau khi mà hết sốt và uh, cơ thể mà đỡ mệt mỏi rồi thì chúng ta nên tắm rửa sạch sẽ thế và ở ngay kể cả trong những cái đơn vị hồi sức của chúng tôi kể cả người bệnh COVID hay là trẻ em Đấy, và những cái người bệnh hồi sức khác trẻ em hồi sức khác thì chúng tôi cũng đều có tắm cho bệnh nhân ngay trên giường bệnh Đấy, và với cái này thì nó sẽ làm cho sạch sẽ da giảm bớt những cái nguy cơ nhiễm trùng da Đấy, và đặc biệt nữa là những cái lưu thoát được nước rồi là các chất ra khỏi cơ thể cũng là một cái phần rất là quan trọng thế do vậy tôi nghĩ rằng là tắm rửa và vệ sinh là một vấn đề rất cần thiết ở trong những cái giai đoạn hồi phục
0: và qua chương trình thì chúng tôi cũng nhận được cuộc gọi của quý thính giả đã chờ để được uh, trò chuyện với hai vị khách mời của chúng ta Alo, xin chào thính giả à, Dạ, em muốn hỏi là bé nhé nó 9 tháng, hôm nay là uh, mắc Covid-19 là được uh, 8 ngày đấy ạ Mà số, chỉ sốt hái ngay đâu, sáu đó ăn chơi bình thường ngủ cũng uh, hơi khó chỉ một tí thôi Nhưng mà uh, đến ngay uh, hôm nay là mà bé hó hái ngay đấy ạ, hó có đơm ạ à, Thì... Uh, À, hiện tại mẹ gì à, cháu uống thuốc lắm đơn vì à, thảo dược à, giảm hỏa nói chứ cùng chứ cái cổ uống sóc kháng sinh ấy thì à, bây giờ cháu em hỏi là con đến cháu bể uống à, hỏa như thế nào mà và bể hỏa như thế này được đâu bán chiếu ạ
4: đây sĩ... là một câu hỏi à, cũng dành cho bác sĩ Nhi và tôi cũng sẽ xin à, trả lời à, thứ nhất thì là cháu đã qua đến ngày thứ bảy và như thế có nghĩa rằng là cháu cũng đã qua được cái giai đoạn cấp của tình trạng nhiễm à, covid mười chín và hiện tại thì cháu nó có cái tình trạng ho cũng như là ăn uống kém hơn thế thì với cái này thì chị cũng đang xử lý rất là đúng chị cho sử dụng những cái thuốc ho dào thảo dược thôi và với cái kháng sinh thì nên có cái chỉ định của bác sĩ nếu như mà chị có lo lắng thì chị có thể đưa đến cơ sở y tế gần nhất để có thể là khám lại cho cháu bé để xem xem là cháu nó có bị viêm phổi hay là có bị viêm phế quản hay không đấy và bởi vì chúng ta ở khu vực phía bắc cũng đang bước vào cái mùa đông xuân nếu và với cái mùa này thì cũng là cái mùa mà virus thì không hẳn là một cái covid 19 mà nó còn rất là nhiều những cái loại virus khác và đặc biệt ở trẻ em đó chính là cái virus ở đường hô hấp đấy thế do vậy thì cũng có thể cháu nó lại tiếp tục nhiễm cái virus khác chẳng hạn đấy, hoặc là nhiễm cái vi khuẩn khác thế do vậy thì tôi nghĩ rằng là chị nên đưa con đến cơ sở y tế gần nhất để xác định Thế còn à, hiện tại thì à, ngoài cái vấn đề ăn uống theo dõi cho con thì tôi thấy chị cho thuốc siro ho thảo dược là rất tốt rồi. Để cho cháu uống nước tăng lên một chút và mỗi lần cháu ho thì vỗ nhẹ lưng cho cháu để đờm dãi cháu long. Thì đấy cũng thể là một cái giải pháp mà, mà xử lý đang rất là đúng. Vâng, xin cảm ơn.
0: Vâng ạ, xin cảm ơn vị thính giả đã gọi điện đến chương trình. Và chúng tôi lại tiếp tục nhận được câu hỏi của quý thính giả muốn gửi đến hai vị chuyên gia của chúng ta. Xin mời kỹ thuật. Em tên là Mai, em đang ở Thái Nguyên và em sinh năm 89. Em có một câu hỏi nhờ các chuyên gia cố vấn như sau ạ. À, gia đình bạn em cũng như um, rất nhiều gia đình khác thì có hai con. Các con thì cách nhau cũng khoảng tầm 3-4 tuổi thôi. Thì um, một bé lớn thì bị nhiễm bệnh và bé nhỏ thì không thể cách ly được vì hoàn cảnh điều kiện gia đình ấy. Thì uh, bạn em cũng có quan điểm là thôi thì cho hai hai bé chơi với nhau. Uh, nếu có bị uh, nhiễm thì uh, chăm một thẻ cho uh, cho nó tiện thì các chuyên gia có thể cho em uh, lời khuyên về những cái trường hợp như vậy được không ạ? Em cảm ừ. ơn ạ.
4: Vâng, thực sự thì đúng là những cái hoàn cảnh của mỗi một cái gia đình thì chúng ta đều có một cái hoàn cảnh khác nhau đấy và khi mà uh, trong hai cháu trong cùng một gia đình thì cũng là một cái chuyện bắt buộc nhưng mà thực tế ấy, thì khi mà một cháu đã bị rồi thì cố gắng cách ly cháu kia ra đừng cho các cháu chơi và chúng ta một cái quan điểm là không cố để cho nhau lây bởi vì chúng ta chưa thể biết được rằng là mỗi một cái cơ thể của chúng ta sẽ đáp ứng với cái con virus này như thế nào đấy mặc dù là trẻ em thì cũng đều hầu hết chín mươi trăm là đều có thể điều trị tại nhà tại tôi uh, chứ còn cũng không cần đến cứ à cũng không đến nhiều cái cháu mà có thể mức độ chuyển nặng thế nhưng mà dù sao thì khi mà một cháu bé đã bị rồi thì chúng ta sẽ, sẽ 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 tách cái cháu bé kia ra để không cố cố lây cho các cháu để mà chăm một thể nữa thì cái quan niệm này là cái quan niệm mà tôi nghĩ rằng là chúng ta nên 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 bỏ đi đừng đừng nghĩ là như vậy không phải nó ảnh hưởng đến vì là cái hành động của người lớn sẽ gây ra cái hậu quả cho trẻ con đấy và cái này thì thực tế nếu như mà không may các cháu có lây mà không may các cháu có bị chuyển nặng thì cái đó thì mỗi một bà mẹ mỗi một ông bố lại ân hận ra dứt mà thậm chí là 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 nếu mà trong những giai đoạn đầu như trước kia ấy, là các anh các chị còn bị pháp luật à, hỏi đến đấy thế do vậy là cố gắng làm nào mà khi đã xác định được người khác lây rồi thì chúng ta phải tìm mọi cách để chúng ta cách ly và chúng ta không cho cố tình lây nhiễm thì đây là cái mà tôi xin nhắc nhở
0: và sau đây thì uh, xin mời uh, các vị khách mời cùng kết nối với vị thính giả uh, đã gọi đến chương trình alo xin chào thính giả
4: À, xin chương trình, xin bác sĩ ạ.
0: vâng ạ. xin mời anh đặt câu hỏi một cách ngắn gọn với các vị khách mời của chúng tôi ạ.
4: À, bác sĩ ơi, cho em hỏi là, là bây giờ thì cái người mà hồi phục covid rồi ừ. thì mình có nên uh, tập thể dục luôn hay là mình phải nghỉ ngơi trong một thời gian điều kiện nhất định nào đó?
3: Vâng, xin mời giáo sư tiến sĩ à, nguyễn văn kính ạ. cái việc tập thể dục thì chúng ta vẫn có thể tiến hành tập thể dục một cách nhẹ nhàng, đừng quá sức. À, à, như vậy thì chúng ta cũng sẽ rèn luyện cho cái sức khỏe của mình tốt hơn, đặc biệt là cái tập thở bởi vì cái tổn thương cơ bản nhất của COVID-19 là nó tác động đến cái phổi cho nên chúng ta tập thể dục nhẹ nhàng và tập thỏ giống như là luyện khí công ấy thì sẽ rất tốt cho cơ thể của bản.
0: Vâng ạ, và chúng tôi lại tiếp tục có cuộc điện thoại tiếp theo muốn tương tác với các vị khách mời của chúng tôi ạ. Alo, xin chào thính giả.
3: Xin cảm ơn chương trình tôi là quê máy trong thanh hóa năm nay là 73 tuổi. Vừa rồi đi khám, hôm qua khám ra được cái F0 3 ngày. Tôi và thằng cháu nhưng mà các cái chương trình bác sĩ
2: vừa tư vấn thì tôi không nhất hết. À, tôi hôm nay đang kiêng một mình một buồng riêng trên tầng.
3: Và cháu cũng vậy. Nhưng mà riêng cái thuốc, khám phòng thì có cái thuốc thì nhiều loại thuốc lắm. 4-5 loại thuốc không giống như bác sĩ nói. Dạ. phun hồ chim 500mg rồi uống. cũng nhiều lắm vâng xin mời à, trước bà, hết thì uh, bác cứ bình tĩnh và tôi thấy bác cần cười rất tươi khi mà nói chuyện với chúng tôi thì chứng tỏ là cái bà, bà, diễn biến của bệnh cũng không phải là quá nặng thứ hai là bác Đó. không sốt nữa thì cũng không cần uống các thuốc hạ sốt và cái siphur oxy của bác ấy đấy chính là kháng sinh thì vì là không có sốt không có biểu hiện nhiễm trùng thì cũng không cần uống còn xuyên tâm liên thì trước đây là dùng thuốc cảm mộc cho những trường hợp cảm cúm thông thường thôi bác cũng không cần uống thì cái quan trọng nhất hiện nay là bác ăn ngủ cho nó thoải mái à, bồi dưỡng tân thể Đấy, và khi nào có ho thì có thể dùng tạm thuốc ho thôi còn tôi không biết là ở đó có, 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 có phát cho bác cái monupiravir hay không thì là bác tuổi cao nhưng mà với cái diễn biến nhẹ như của bác thì không cần phải dùng thuốc gì cả chỉ ăn ngủ thật, thật tốt thì vài ngày nữa bác sẽ khỏi bác.
0: xin trân trọng cảm ơn giáo sư tiến sĩ nguyễn văn kính nguyên giám đốc bệnh viện bệnh nhiệt đới trung ương phó chủ tịch thường trực tổng hội y học việt nam và phó giáo sư tiến sĩ trần minh điển giám đốc bệnh viện nhi trung ương và xin cảm ơn các vị thính giả đã gửi câu hỏi bình luận và trước khi kết thúc chương trình xin mời Quý vị các bạn đến với chuyên mục bạn cần biết.
2: Dù là một trong những bệnh không nguy hiểm đến tính mạng nhưng nếu không điều trị đúng cách thì sẽ để lại hậu quả rất lớn đến cuộc sống và sức khỏe của người bệnh. Vì vậy khi có những triệu chứng như là tiểu buốt, tiểu rắt, mỗi người nên bổ sung nhiều nước hơn so với bình thường, sử dụng thêm các loại nước ép trái cây chứa nhiều vitamin tốt cho sức khỏe và có tác dụng lợi tiểu. Lượng nước cần thiết dung nạp vào cơ thể là khoảng 1,5 đến 2 lít mỗi ngày. Bên cạnh đó,
0: những đồ ăn thức uống chứa vitamin C là dưỡng chất quan trọng với sức khỏe và hệ tiết niệu giúp tăng sức đề kháng và ngăn ngừa sự phát triển của nhiều chủng vi khuẩn gây viêm. Một lựa chọn khác dành cho người bệnh là thực phẩm giàu chất xơ Chất xơ giúp cải thiện chức năng hệ tiêu hóa, giảm nguy cơ các bệnh đường ruột như là bệnh viêm ruột, tiêu chảy và giúp thành lọc cơ thể, cải thiện chức năng miễn dịch. Do đó, người bị viêm đường tiết niệu nên tăng cường ăn các loại rau củ trái cây tươi, bên cạnh đó, các thực phẩm lợi khuẩn như sữa chua, phô mai cũng được các bác sĩ khuyên người bệnh sử dụng.
1: Thưa quý vị và các bạn, thực phẩm bảo vệ sức khỏe Ích Niệu Khang với thành phần chính là Coles, chiết xuất từ hạt của loại bí ngô đặc biệt Escop và mầm đậu nành, nguyên liệu của hãng Frutarom Thụy Sĩ được sản xuất trong nhà máy Nutrafur SA tại Murcia Tây Ban Nha, giúp hỗ trợ giảm tiểu đêm, tiểu nhiều lần, tiểu không kiểm soát, không tự chủ, tiểu rắt, tiểu són. Ixniu Khang hỗ trợ cho người bị hội chứng bàng quang tăng hoạt OAB.
0: Ixniu Khang dùng được cho cả nam giới và phụ nữ bị tiểu đêm, tiểu nhiều lần, tiểu không kiểm soát, không tự chủ, tiểu rắt, tiểu són, người bị bàng quang tăng hoạt OAB hay bàng quang kích thích.
1: Quý vị nên uống ít niệu khang mỗi ngày 2 lần, mỗi lần 2 đến 3 viên trước bữa ăn 30 phút hoặc sau khi ăn 1 giờ. Mỗi đợt sử dụng liên tục từ 3 đến 6 tháng để đạt hiệu quả tốt nhất. Có thể uống ít niệu khang lâu dài, có thể sử dụng ít niệu khang cùng thuốc tây.
0: Mọi thông tin về sản phẩm xin liên hệ số điện thoại miễn cước 1800 ba.
1: Chú ý không dùng sản phẩm cho phụ nữ có thai, người mẫn cảm với bất kỳ thành phần nào của sản phẩm.
0: Thực phẩm này không phải là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh. Vâng, đến đây thì thời lượng của chương trình 360 độ sức khỏe đã hết. Xin chào, tạm biệt và hẹn gặp lại.